0: Stefano Benni, Il bar sotto il mare. Prologo. Non so se mi crederete. Passiamo metà della vita a deridere ciò in cui altri credono e l'altra metà a credere in ciò che altri deridono. Camminavo una notte riva al mare di Brigantes, dove le case sembrano navi affondate, immerse nella nebbia e nei vapori marini, e il vento dà ai rami degli oleandri lente movenze di alga. «Non so dire se cercassi qualcosa o se fossi inseguito. Ricordo che erano tempi difficili, ma io ero, per qualche strana ragione, felice. Improvvisamente, dal sipario del buio, uscì un vecchio elegante, vestito di nero, con una gardenia all'occhiello, e passandomi vicino, si inchinò leggermente. Mi mise a seguirlo incuriosito. Andava di buon passo, ma faticava a stargli dietro, perché sembrava che procedesse volando ad un palmo da terra». I suoi piedi non facevano rumore sul legno umido del molo. Il vecchio si fermò un attimo, tracciando in aria gesti con cui sembrava calcolare la posizione delle stelle, poi annui con la testa e prese a discendere una scaletta che dal molo calava nelle acque scure. «Si fermi, signore!» gridai. «Non lo faccia!» Ma il vecchio non mi ascoltò. In breve tempo fu nell'acqua fino alla cintola e poco dopo scomparve. Senza indugiare, vestito come ero, mi tuffai l'acqua era gelida e sul fondale melmoso giacevano detriti e cordami mi guardai intorno cercando tracce dell'uomo e con mia grande meraviglia vidi sospesa a pochi metri dal fondo un'insegna luminosa con la scritta bar e verso di essa si dirigeva tranquillamente camminando come un palombaro il vecchio della gardenia come in un sogno notai anch'io verso quell'insegna che illuminava l'acqua di azzurro arrivai così a una costruzione intarsiata di nautili con una porta di legno la porta si aprì subito e il signore Colagardegna mi tese la mano. Non fece altro che tirarmi dentro di colpo e mi ritrovai in un bar accogliente, luminoso e pieno di avventori. Era arredato con mobili di stile diverso, alcuni di antico gusto marinaro, altri esotici, altri decisamente moderni. Il bancone sembrava la fiancata di una nave, tanto era lucido e imponente. Sopra lo schieramento delle bottiglie c'era un grande oblò di vetro, da cui si poteva ammirare candelabri di corallo e branchi di pesce. Gli avventori bevevano e chiacchieravano come in un qualsiasi bar di terraferma. Come potete constatare dal disegno di copertina, formavano il gruppo più stravagante che io avessi mai visto. Il barista mi fece segno di avvicinarmi. Aveva un'espressione ironica e il suo volto mi ricordava quello di un famoso interprete di film dell'orrore. Mi offrì un bicchiere di vino e mi appuntò una gardiena all'occhiello. «Siamo lieti di averla tra di noi», disse sottovoce. «La prego di accomodarsi, perché questa è la notte in cui ognuno dei presenti racconterà una storia». Mi sedetti e ascoltai i racconti del bar sotto il mare. Il racconto del primo uomo col cappello L'anno del tempo matto ma la terra con cui è diviso il freddo, mai più potrei fare a meno di amarla. Vladir diir mai La storia che vi racconterò è una storia del mio paese che si chiama Son Pazzo ed è famoso per due specialità, le barbabietole e i bugiardi. Il vecchio del paese, nono Celso, profetizzò che quell'anno il tempo sarebbe stato balordo. Disse che lo si poteva capire da tre segni. Le folaghe che ogni anno passavano sopra il paese erano passate ma in treno, in capostazione aveva visti due vagoni pieni, le ciliegie erano in ritardo, quelle che c'erano sugli alberi erano dell'anno prima, le ossa dei vecchi non facevano male, in compenso tutti i bambini avevano la gotta e le bambini i reumatismi. Nanno Celso, disse, ne avremmo viste di belle. Bene, a febbraio, era già primavera, tutte le margherite spuntarono una sola mattina, si sentì un rumore come se si aprisse un gigantesco ombrello ed eccole tutte al loro posto. Dagli alberi cominciò a cadere il polline a mucchi. Tutto il paese stanoteva e arrivò un'epidemia di allergie stranissime. Ad alcuni si gonfiava il naso, ad altri spuntava una maniglia. La frutta maturava di colpo, ti addormentavi sotto un albero di mele acerbe e ti svegliavi coperto di marmellata. Poi toccò la pioggia dare i numeri. Pioveva solo un'ora al giorno, ma sempre nello stesso punto, sulla casa del sindaco. Poi la nuvolona si metteva a passeggiare avanti e indietro sul paese e appena vedeva qualcuno col cappello, zac! glielo incendiava con un fulminino. Poi venne un vento profumato e afrodisiaco, quando soffiava, la gente si imbirriva e correva nelle fratte a due, a tre, a gruppi. Il prete era disperato. Un giorno, mentre inseguiva una coppia sorpresa a porcellare in sagrestia, prese una folata in faccia e lo trovarono in un pagliaio con una fedele ma non troppo. Ad aprile, ecco di colpo l'estate, 47 gradi. Il grano maturò e in due giorni era cotto. Raccogliamo 200 quintali di sfilatini di pane. Faceva così caldo che le uova bollivano non solo sul tetto delle macchine, ma anche nel culo delle galline. Le poverette starnazzavano e la mattina trovavamo le omelette nella paglia del pollaio. Il laghetto si prosciugò in un soffio. I pesci trovarono rifugio nelle vasche da bagno e non c'era verso di mandarli via, ci toccava far la doccia insieme alla trota, i pesci gatto davano la caccia ai topi, tutti portavamo dei cappelli di paglia, ma il sole incendiava anche quelli, e allora ci mettemmo dei cappelli di zinco e lamierino, e venne l'esercito a controllare perché un ricognitore aereo aveva detto che a son pazzo c'era stata un'invasione di marziani. Subito dopo cominciò a grandinare, ogni volta iniziava con tre tuoni, in cielo si sentiva un vocione che diceva alle e venivano giù dei panettoni di grandine. A Biolo ne cadde uno grande come una forma di parmigiano, con dentro un corvo ben conservato. Tornò un caldo d'Africa Africa. La gente dormiva per strada, dentro ai frigoriferi con la prolunga. Il gelataio lavorava 24 ore su 24 e dopo quell'estate si comprò un grattacielo a Monte Carlo. In autunno finalmente caddero le foglie. Ne caddero due, una nel giardino della scuola e una a Rovasio. Le altre sembravano attaccate con la colla e non c'era verso di tirarle giù neanche con le cesoie. L'uva era matura ma era salata, giuro, salata come una ringa e il vino di quell'anno era buono solo per condire gli arrosti. La temperatura tornò mite e a novembre arrivarono in ritardo le rondini. Uno sciame di nove milioni. Nessuno usciva più di casa, c'era un vocio a 10.000 decibel. Le rondini se ne andarono e arrivarono le cicogne, sganciarono su giù 60 bambini cinesi e ripartirono. Poi ecco la nebbia. Non si vedeva al di là del proprio naso. L'unico che camminava tranquillo era Enea, che aveva il naso lungo 28 centimetri. Giravamo tutti con un faro anti nebbia in testa e la notte spesso ci sbagliavamo di casa, e non era poi male, perché c'erano sempre delle sorprese nel letto. La cosa più pericolosa però erano i camion che passavano in mezzo al paese ai 120 perché per i camionisti la nebbia non è un problema. Bisognò fare dei ponti tra tetto e tetto per attraversare e dei passaggi sotterranei. Alla fine decidemmo di costruire un bel muro in mezzo alla strada e i camionisti non se ne videro più, solo qualche pezzo. Ed ecco che venne l'inverno e subito nevicò 20 giorni di fila. Ben presto il paese fu sommerso dalla bianca visitatrice. Sbucavano solo i camini. Ma non ci perdemmo d'animo. A squadra andavamo a spalare la neve. Noi di son pazzo di sotto la spalavamo su son pazzo di sopra e viceversa. Così la neve era sempre alta uguale ma ci scaldavamo. Ettore il fornaio continuava a lavorare in mutande perché i fornai sono a termici e ogni mattina passava e buttava il pane giù per i camini. Per scambiarci informazioni ci facevamo i segnali di fumo e la sera ci raccontavamo le barzellette di fumo. Il più bravo a raccontarle era il fuochista. Noi umani non ce la passavamo male. Avevamo il pane, e il formaggio di son pazzo, 3000 calorie la fetta, ma per gli animali era dura. Le mucche non avevano erba da mangiare e rifiutarono le bistecche. Le nutrimmo per giorni a cipolle e avevano un fiato da ammazzare Gesù bambino nel presepe. Gli uccellini dimagrivano e anche le volpi. Le dollone passavano dalla serratura e i lupi scesero a valle e poi in paese ci ritrovammo in tinello con le pantofole in bocca, quei ruffiani. Intanto la bianca rompicoglioni continuava a cadere e molti paesi erano isolati. Si diceva che su a Montemacco 20 famiglie non avevano quasi più viveri e mangiavano solo i fagioli. Ci venne un dubbio atroce, perché a Montemacco c'era in effetti una famiglia che si chiamava Fagioli. Così andammo su a vedere, ma i poveretti mangiavano proprio fagioli con la F minuscola e stavano in 50 tutti nella stessa casa per risparmiare legna e con la dieta borlotta tiravano certe scoregge che sembrava di essere in guerra e il nonno fagioli prendeva le più grosse con un retino da pescatore e le rimetteva nella pentola per non sprecare niente. A fine anno la neve era alta 7 metri e il fornaio aveva finito la farina. Così chiedemmo aiuto alla città e ci mandarono tre elicotteri, ma non erano granché da mangiare, tranne forse i sedili. Eravamo allo stremo delle forze, quando nonno Celso sentenziò che l'unico che poteva salvarci era Uffizeina. Uffizeina era un meccanico che sapeva riparare tutto, da una gru idraulica a un biberon. E non c'era a memoria di Son Pazzese un guasto che l'avesse messo in difficoltà. Gli spiegammo il problema, e cioè che c'era da riparare niente meno che il tempo. Ufizzena ci pensò un po' su e poi disse: Se è rotto, si giusta. Studiò la situazione, prese un cric, due pezzi di copertone, del mastice e una pompa e sparì all'orizzonte. Alla sera era già di ritorno. Spiegò che il problema era semplice. Il sole, venendo su all'alba da Monte Macco, si era impigliato in un albero scheggiato dal fulmine e si era forato. Infatti stava di là, sull'altro versante, sgonfio da far pena. Uffizeina l'aveva vulcanizzato e poi gli aveva attaccato la pompa. Entro poco tempo si sarebbe gonfiato e avrebbe ripreso a salire. Infatti, poco alla volta, ecco il sole. Da prima fioco, poi sempre più rotondo e splendente, salire su da Monte Macco e riscaldare tutto. La neve si sciolse e ogni cosa tornò normale, meno noi. Il racconto del vecchio con la Gardenia, il più grande cuoco di Francia. Non l'avrai mai creduto, ma farò quel che potrò. Lorenzo da Ponte. La notte e la neve facevano di Parigi un sogno in bianco e nero. Felici coloro che in quell'inverno del primo novecento potevano contemplare lo spettacolo da una finestra nel caldo delle loro case. Ma per gli altri, che notte orribile fu quella. Più di duecento clochard morirono di freddo e altrettanti persero l'uso delle mani e dei piedi per congelamento. Lungo il quai di Grand Augustin, seguendo il corso di una senna scura e arrabbiata come la Cheronte, un cane, nero e macilento, camminava a fatica nella neve alta. Ormai allo stremo delle forze guardava intorno a sé il turbinio dei fiocchi. Aveva fame, fame, fame! Camminò a lungo, finché sentì le forze venirgli meno pensò se i cani pensano che per lui era la fine se i cani immaginano una fine quando all'improvviso fu folgorato da un odore per questo i cani bisogna lasciarli stare odore di paradiso so cosa direte l'uomo è il solo animale religioso e questa è la caratteristica insieme al riso e ai pollici che lo distingue dalla bestia ma in una notte così come chiamare altrimenti l'odore di cibo caldo per un randagio Seguendo l'odore, il cane si avvicinò a una stretta finestrella a livello della strada. Malgrado la neve l'avesse ricoperta a metà, allungando il collo poté guardare dentro e vide. Vide una grande stanza sotterranea, poco illuminata. Al centro della stanza una tavola imbandita per molti convitati. Anche se la tavola era quasi al buio, si indovinavano le forme di grandi piatti già preparati, quattro cattedrali di cibarie. In fondo alla stanza, vicino al camino, il cane vide due uomini, un chirurgo e un alchimista. Il chirurgo sezionava con un coltellino una piccola creatura. L'alchimista mescolava liquidi di colori diversi dentro una nuvola di vapore. Da questa nuvola veniva l'odore che lo aveva attirato. Nell'aria c'era una musica, una voce di donna. Il chirurgo accompagnava sottovoce la melodia, l'alchimista batteva il tempo con un piede. Al soffitto era appeso un festone che l'aria calda del camino faceva ondeggiare, come una bandiera. Il cannero pensò che quel paradiso aveva certo un'entrata. Lasciamo il povero cane al freddo e la sua limitata conoscenza delle meraviglie umane. Preciseremo che il paradiso altro non è che il ristorante Bonbon, 5 stelle, per alcuni il miglior ristorante di Francia. La musica è Ombra Leggera, dalla Dinora di Meyerbeer cantata dalla Callas, per alcuni il miglior soprano di tutti i tempi. Nell'anno in cui si svolge l'azione, Maria Callas ha sei anni, ma molte altre cose strane succederanno in questa notte. Il chirurgo, che sta sfilettando una trotta dell'Hout de altri non è che Gaspard Uralf, primo chef del bonbon, per alcuni il miglior cuoco di Francia. L'alchimista è il suo aiutante. Monsieur Ascalaf, specialista in mousse e salse, per alcuni il migliore del settore. L'odore che ha ammaliato il cane nero è quello di una mousse di fegato d'oca, aragosta ed erbe provenzali, detta mousse topaz. Sul festone che sventola in alto è scritto: Terzo raduno annuale degli importatori d'oltremare. Lunga vita al nuovo presidente Cocadou. L'associazione Importatori d'oltremare è una delle più ricche e per alcuni delle più disoneste associazioni commerciali di Francia. In quanto al presidente Coquadot non v'è dubbio, non alcuni, ma tutti lo considerano il più bieco e cinico affarista del paese. Il cane nero non lo sa, non è affar suo. Quelli in cui sarebbe affar loro fanno finta di non saperlo. Ombra leggera, non te ne andare, non ti voltare. Portré Uralf è piccolo, rotondo, con testa piriforme, occhi da sorcetto, rughe sulla fronte, due bei baffi circonflessi neri e lustri, come dipinti col pennello, corta barbetta anfisbena, capelli imbrillantinati color caviale, gote rose, sorriso cordiale con piccoli denti bianchi e aguzzi da bambino, naso da passero e un bel neo galante sulla guancia destra, mani piccole e curatissime. All'anulare destro, un anello con un fagiano d'oro. In testa, un gran cappello da chef inclinato a sinistra, un po' floscio. Tutto vestito di bianco, ad eccezione di una grande sciarpa di seta gialla, a disegni di coturnice. Scarpe da ballerino. Odore, un po' muschiato. Voce, clorinetto. Ascalaf è alto, ossuto, con una spalla più alta dell'altra e fronte acromegalica sopracciglia boscose, colorito Bernese, grande naso porcinesco, occhi da buono, bocca larga e stentata, grandi orecchie rotonde, capelli bianchi, pochi, mani da strangolatore, tutto vestito di bianco ad eccezione di due calzettoni rossi che brillano come fiamme dal suolo, sandali, odore, erbe varie, voce oboe, maestro dice il buon Ascalaf la mousse è quasi riuscita ma c'è qualcosa che mi sfunge il vino soterne corteggia l'oca ma quella non cede il sapore resta sospeso a metà e così non posso aggiungere le erbe Uralf ritaglia tre filetti di trota e li sistema a stella su un piatto di brachemont prende la testa della bella savoiarda e le fa un orecchino di limone guarda il piatto da lontano trova che il verde del prezzemolo è troppo aggressivo. Pota benedice con sei gocce di olio siciliano. Caro Ascalaf, dice alla fine, è probabile che tu sia stato troppo timido col soterne e che l'oca sia di fegato un po' grasso, allevata in fretta. Metti altre dieci gocce di vino e il matrimonio si farà. Ascalaf versa le gocce prescritte e la mousse diventa perfetta. Non sbaglia mai il maestro. Sospira Uralf, e guarda verso il tavolo in ombra, dove dal piatto freddo di pesce Le Grands Seans, quattro astici alzano le chele in invocazione. Più là, nel piatto di carne Massacre de saint Julien l'Hospitalier, le teste di Porchetto sonnecchiano. Il monte dei dodici dolci brilla in lontananza, riflettendo la rotondità del castello di frutta Jardin de Salome. Tutto questo lavoro per quei mercanti dice Ralf con voce afflitta ad Ascalaf che si alza e si stira dimenando le ossa storte maestro forse ora che andiamo a riposare non andrò a letto stanotte dice Ralf sono già le tre e non ho voglia di tornare a casa con questo tempaccio tanto alle otto dovremmo già essere qui per i preparativi dormirò vicino al camino anche ieri notte ha dormito qui dice Ascalaf mamma sgorbia e anche l'altro ieri «In generale dorme sempre sul campo di battaglia, e poi non dormirò solo!» «Da un momento è entrato il cane nero, umile e scodinzolante, si è accucciato ai piedi di Uralf e lo guarda come una divinità!» «Vedi, dice il cuoco, c'è ancora qualcuno che mi adora!» «Non dica così, fa il buono Ascalaf. Tutta la Francia si inchina alla cucina del maestro Uralf!» «Una volta forse, ora non si apprezza più né l'invenzione né la sorpresa!» piccole porzioni per stomacchini indifferenti o ircocervi proteinici per, esibizio, per esibizionismo festaiolo. Ecco cosa vuole la gente, raccontare agli altri cosa ha mangiato. Oh, rien à faire sur la terre. Vai, mio bon Scalaf, preparerò un osso alla grand squelette per questo ultimo gourmet e accarezza il cane. Se ne va Scalaf nella notte, la neve continua a cadere, la campana di Notre-Dame Batte le quattro. Parigi dorme. Al riverbero del camino, nel caldo crepuscolo di una pentola di brodo che bolle, Uralf sonnecchia e si abbandona ai ricordi. La sua casa di campagna. Oh, che sane e cordiali. La la moglie, Madame Camélie Uralf, né sana né cordiale, recentemente defunta. Certe fragole flosce, viste oggi al mercato, a un prezzo indecente. Rimette il disco sempre la callas, sempre ombra leggera. Oh, che gran soprano! Non è mai nata una voce così, infatti non è ancora nata. Uralf si sente un po' fiacco e si versa due diti di Chateau Grion con retrogusto di violetta, vino da sogni. Al calore del camino, dentro quel bicchiere, vede danzare cavalli, cammelli e baiadere. La testa gli gira gli sembra che tutto ondeggi un po', i muri si stringano, la neve fuori cada sghemba. Cosa succede? Anche il cane è cambiato. Ha uno sguardo strano, sembra che rida, rida, sì, come i porcelletti in cima al massacro di Saint-Julien. Ora il cane si alza e si stira, si stira fino ad allungarsi e restare in piedi sulle zampe posteriori. Al fuoco del camino Ralph vede che nevica nel suo bicchiere. E il muso del cane bipede si deforma, il naso rientra, le orecchie si rimpiccioliscono, in fondo alle zampe posteriori appaiono due scarpe di vernice nera, poi pantaloni di velluto rosso, il fuoco del camino manda una vampata, le zampe anteriori del cane diventano mani, all'annullare c'è un anello con rubino, ecco gli occhi e i capelli neri e ricci, baffi e barba, Per ultimo scompare il tartufo e appare un naso umanissimo e grifagno. Solo la coda resta al suo posto. Il risultato è un gentiluomo alto, distinto e con lo sguardo esotico. Potrebbe essere un meticcio di qualche isola molto calda e lontana. Si siede e sorride. Che denti! «Diavolo!» dice Uralf stordito. «Per l'appunto!» risponde quello. «E lei è il famoso Uralf!» «Piacere!» disse uralf porgendo la mano la mano dell'altro brucia uralf lancia un grido avrei dovuto avvertirla sorride il diavolo beh bel posticino qui ho dovuto girare tutti che già mi avevano giù mi avevano dato un indirizzo sbagliato giù giù lei, lei va sempre in giro così voglio dire a quattro zampe oh no detesto tutte le trasformazioni Gatto nero, donna fatale, papa, pipistrello, caprone e così via. Ma è come lei immagina alle quattro di notte a Parigi un cane passa più inosservato di un signore elegante dalla pelle scura. Capisco, dice Uralf, un po' di vino? Volentieri, dice il diavolo, però dovrebbe versarmelo in bocca. Lei sa che il Chateau Guillon non va bevuto a caldo. E così Uralf versa un bel bicchiere di rosso nella gola del diavolo ha le tonsille il velo pendolo, come ogni gola che si rispetti. Ora, dice il diavolo, leccandosi il labbra con una lingua strana e puntuta, immagino che lei si chieda perché sono qua. Credo, Uralf sospirando, per invitarmi a seguirla. Lei è davvero, il diavolo inchinandosi, un uomo intelligente. E perché proprio me, se non sono indiscreto? La sua domanda, monsieur... È rivelatrice, sogghigna l'ex cane. Orgoglio, vanità, supponenza, moi, io, Uralf, somma di tutte le virtù. Oh, non intendevo questo, dice Uralf, rimestando piano piano nel brodo fumante. Voglio dire, perché l'onore di una visita diretta? Perché lei è un fuoriclasse, messo Uralf. Ho con me una lista di peccati che sembra uno dei suoi menù dice il diavolo levando dal mantello un foglio scritto in rosso leggo qui eccesso di estetismo orgoglio smisurato nella professione megalomania artistica invidia, ira, lussuria e poi bestemmie, crudeltà su uomini e animali devo continuare? orgoglio smisurato mormora Uralf tra sé. si alza e accende uno dopo l'altro tre candelieri sul tavolo imbandito ognuno illumina una nuova meraviglia il diavolo, che pure di banchetti ne ha frequentati tanti, resta senza fiato. Vedo che questo è il motivo della mia condanna, dice Ralph. Voglio che lei lo conosca a fondo. La invito a cena. Il diavolo soghigna. Che denti. Se lei crede di blandirmi, sappia che ogni racconto sui miei eventuali pentimenti o corruzioni è falso e frutto di immaginazione letteraria. Uralf non l'ascolta e gli mette davanti quindici posate diverse. Il diavolo le guarda senza tremare, è uomo di mondo e sa usare ben altro che il forcone, e poi ha alle spalle a molte ore da cane affamato. Ecco i miei capolavori, dice Ralph, secondo un'antica ricetta siciliana. Le Grand Océane. Tre cerchi corrono attorno al centro del piatto. Il primo è di gambari fritti imbeverati in latte e code di gambari con colli di prosciutto e formelle di bucillo di gambari passato per pannolino e anche alcuni gambari vivi stropicciati fino a divenire rossi come fossero cotti che mescolati con quelli bolliti si metteranno a camminare con grande scherzo per i convitati. Il secondo cerchio inizia con una ragosta a ragudolio, funghi, tartufi e piselli bagnata con brodo di pesce. La ragosta afferra con la chela la coda di un'anguilla condita con salsa di mandorla lamberlina, la quale anguellina morde la coda di un capitone scorticato, cotto in malvasie e salsa d'acciughe, il quale capitone appoggia la testa sul luccio alle braci, che insegue medico quattro trote all'acetosa, ai ginepri, al ragudi, di prugnoli e alla carbonata. L'ultima trota si riunisce alla prima ragosta. Il terzo cerchio è composto da un carousel stil baiol di 300 ostriche alla salsa reale, Ognuna recante a mo' di perla una polpetta di rana o di fegato di testuggine e altrettante patelle canolicchi. Dentro i tre cerchi di quattro polpi reggono un grande conchiglia incoronata di astici in salsa barcellonese, ognuno offerente nella chela un canestrino di linguattole. Al centro della conchiglia sta, in posizione di Naissance de Venue, un grande storione infilzato di rardelli e cotto in brodo di Capone. Massaco de Saint Julien-Lupitali. Due cinghiali, atteggiati a sfingi stile fremier, reggono sulla testa un grande vassoio su cui stanno sei porchetti ripieni di maccheroni e conciati di formaggio, pepe, cervellacce e midollo di manzo. Ogni porcetto porta un cappello ricoperto di frittata su cui giacciono lepri alla la moresca con corteccia di limon verde le quali tengono tra i denti rametti d'albero su cui sono infilzate quaglie alla bolognese piccioni in bisca, fagiani alla crema di pistacchi pernici alcoli di ceci, beccacce all'oritana e tortone in freddo all'arancio. Monte dei 12 dolci Il monte è così costruito pendici, bignè alle pere moscadelle torta alla turca, cannelloni di ricotta. Primo strato, spuma di riso dolce, uova alla salsa di castagna, imborrabbiata di mandorle. Secondo strato, torta di fragole, gattò di mille fogli, crema al caffè. Terzo strato, spume bianche al cedrato, budin misto alla panna di latte e sulla cima, gran torre di bignè e fiori di viola a scalaf. Ultimo, il giardino di Salomè, una statua dalla fatale danzatrice regge una cornucopia di meloni papaya, guaiabas, arucabas, poponi per percocche. Al collo di ademi di visciole alla vita aranci del portogallo, in testa una corona di ananassi. Ai suoi piedi un tappeto di uva e noci di cocco. Intorno al pedistallo stanno 40 teste di battista decollato in crema pasticcera, ognuna sanguinante di una diversa gelatina di frutta. Straordinario, dice il diavolo. Lei crede? Assolutamente straordinario. Sì, non c'è male, concede Ralph. Per oltre, Maristi, che dovranno parlarne tutto l'anno, ma lei farà assaggiare qualcosa di speciale. Il diavolo batte le mani, che essendo alquanto un unghiute risuonano come forchette. Da dove cominciamo? Uralf gli porge un brodo scuro e oleoso su cui galleggia una zattera in crostino. suppa di tartaruga al malgascia alla maniera di Uralf. Il cucchiaio del diavolo lampeggia su e giù al lume di candela. «Squisita». «Lei crede?» «Assolutamente squisita. E Il primo piatto già l'accusa. Lei si fa bello col cadavere di una povera tartaruga, forse madre, forse vedova di un tartarugo morto per brodo analogo. Lei vive di delitti». «Non mi sento più crudele della natura», risponde Ralph. «Lei conosce la vita della tartaruga malgascia? Vive cento anni e ogni dieci fa le uova». Per depositarla attraverso l'oceano fino a un'isola che si chiama Malsansha. Lì i gabbiani gliele mangiano, gli indigeni gliele rubano, la pioggia le fa marcire. Tutte periscono. Forse una su mille si schiude e la povera tartaruga riattraversa l'oceano sognando i suoi tartarugini perduti, così vita un finché morte non la coglie nella sua naturale barra d'osso. Sta piangendo? O oh no? È per la zuppa piccante? Le sembra che Belzebù possa piangere per un tartarugino? No. E non solo lui, ma neanche il Signore Dio, primo chef del cosmo, vede, io ho un proponimento per il giudizio universale, quando verrà l'angelone con sciabole e berretto di ordinanza tunando, Uralfe, il Signore ha qualcosa da dirti, io risponderò, no! Ho io qualcosa da dirgli. Io, Gaspar Beneditto Ralph, chiedo al tuo datore di lavoro dove era in tutti questi anni di peste, terremoti e guerre insensate, mentre noi, nel bene e nel male, c'eravamo e tiravamo avanti. È vero, il conto lo paga chi mangia, ma un cattivo chef va licenziato. Invece lui giudica dall'assù dove da 1800 anni si vendica di noi per non essere morto su un sofà. Il diavolo manda per traverso zuppe e crostini. Monsieur Ralf, lei bestemmia in modo inaudito. Lei crede? Lei aggrava la sua situazione. Dico solo la verità. Noi chef siamo sempre sinceri e sa cosa l'aspetta? No. Quaglie. Quaglie alla negresca, dissossate riempite di medollo, parmigiano, giallo d'uovo e panne e poi tuffate in salsa di tartufo nero. Uralf infila sette quagliette già brasate in uno spiedo e le mette sul fuoco. Soffia sulla fiamma e dice con mestizia. Stamane verranno qui i peggiori mercanti di Francia. Commercianti di schiavi, affamatori di popoli, saccheggiatori di piantagioni, quasi tutti cattolici ferventi. E perché hanno agito così? Per il progresso della civiltà e la maggior gloria di Dio? Conosco il genere, dice il diavolo. Che vino consiglia con le quaglie? Uh, Monset de Pronel anno 1872. Morti di Teophile Gautier, suo cliente. Apre la bocca. Grazie. Lei ha centrato la questione. Il primo chef, come lei lo chiama, da un po' di tempo ha preso l'abitudine di mandare me. Sempre? Non sempre. Ogni tanto scende lui in persona a ritirare quel totte di santi e pastorelle sessuofobe che gli servono per tenere il paradiso abitato. È così vuoto lassù, vedesse. Come un grande albergo in bassa stagione, rendo l'idea. Le quali annuiscono tutte insieme, facendo cadere all'ingiù la testolina al giro di spiedo. Lui sa che quando mi presento io, nessuno protesta. Tutti avete qualche conto in sospeso. E lei in cassa, amica, l'inferno com'è? Lei come se lo immagina? Anzitutto, secondo me, nessun uomo merita l'inferno. Comunque lo vedo più o meno come un posto dove tutti i giorni c'è un banchetto di oltremaristi che mettono il parmigiano sulle triglie e la cenere del sigaro nei sorbetti. «Più o meno così», dice il diavolo, a bocca aperta come un passerotto mi versa ancora un po' di quel vino Uralf prende le quagliette arrostite e le butta una a una pluff in una vaschetta escono glassate di cioccolato il diavolo ne assaggia una e dice squisita lei crede? assolutamente squisita il diavolo batte le mani e una quaglietta si rianima si scrolla la mousse di dosso e si mette a volare nella stanza Uralf applaude bravo tra artisti si schermisce il diavolo dice bene signor diavolo tra artisti e lei proprio lei mi accusa del peccato di superbia ma esiste arte senza eccesso ciò che noi chiamiamo misura non è forse la pantofola che infiliamo dopo un lungo viaggio di visioni Esiste una lingua senza metafora un pranzo senza relevé un diavolo senza le zanne piano piano arte e anche semplicità la semplicità è l'affettazione del secolo dice ralph e ora la mia aragosta la merimè, aragosta corsa, fiera come colomba, bollita viva e poi condita col suo stesso sugo, uova, liquami e sudore, il mare che era dentro e fuori di lei, perfezione senza pari. Squisita, dice il diavolo. Lei crede? Assolutamente squisita. Ebbene, lei crede che di questi tempi qualcuno la apprezzi. Che gli oltremaristi sappiano la differenza tra un'aragosta e un astice, tra maschio e femmina, tra regius e vulgaris. No, il loro profeta è Versier. Ai, dice il diavolo buttando giù un brandello di chela e invocando un sorso di vermentino. Ecco l'invidia. Sì, Versier, quell'ex macellaio, la cuisine nabab, come amano chiamarla. È per colpa sua che devo costruire questi baldacchini di trippe, questi partus di gusti, queste ammucchiate senza eros. Non importa la qualità, l'importante è che sia troppo. Gran bazar senza pane. L'Occidente mangia sulla terrazza e da basso, il resto del mondo attende gli avanzi. Il miglior condimento di un pranzo è la fame degli altri. È una frase di Versier, testuale. Cucina per pesce cani. Il diavolo ride e finisce la bottiglia di vino ormai bruletto. «Ne stappo un'altra con del mignolo. «Vada a vedere una cena di versier», dice arrabbiandosi rabbiandosi assumendo il colore della ragosta. «Paludi di maionese per mascherare i sapori, maialetti vestiti da cherubini, divinità egizie con teste di vitello, cannoni che sparano anatre farcite, cinghiali ripieni di feti di fagiano e metastasi di castagne». Patè lo stemma e le iniziali del commensale, asparagi tricolori, cervello di scimmia, pulcini di fenicotero, orrore, poi orrore, orrore senza fine. Ai ricchi di questo tempo e altri tempi piace così, dice il diavolo roteando la forchetta, e le porte dell'inferno sono larghe abbastanza per qualsiasi pancia. Cosa c'è dopo? Un'ose di frutta, dice Ralph prima del congedo. Ananasso in gelatina imperiale e fiore di awan catata e salsa di cocco con fiore della passione candito. Esotico, dice il diavolo addentando. Esotico, sì, ma con calma. Basta che qualcuno venga dall'Antilla o dal Guadalupe ed eccovi lì tutti a sbavare. E di Petit che cosa ne pensa? Quell'orafo fallito, grugnisce Auralf. Lui e la sua nouvelle cuisine, piccoli particolari, porzioni da convento di suore nane. Insomma, non le piace. Lo detesto. Lui sì che è frollato nell'estetismo. Quei suoi piatti tombali. Una ringa morta con due cetrioli becchini. Risotti con emoragie di fragole. Riassunti di anatra, sined- sineddoche di pollo. Il chicco di mais come logos. E poi quegli accostamenti amaro e menenso, acido e salso. Quelle cipolline insignificanti elevate a verbo. Allontana da me questo calice. Su, assaggi questa melagrana. Squisita. Lei crede? Assolutamente squisita. Bene, vedete quel forinino in alto? È un'iniezione di miele, cinque gocce. Così l'asprigno è diventato profumo. Sorpreso? E la sua zuppa di tartaruga? Sì. Non era tartaruga, era lardo e cavolo di Auvergne. Ancora sorpreso? Le quaglie erano quaglie, la ragosta ragosta, ma il salse l'ho inventato io. E questo dolce è una ricetta che ho trovato in Balzac, ed è solo la millesima parte dei modi in cui potrei stupirla, e senza fumo e zoccoli. Sì, va bene, ma dice il diavolo barcollando sotto il ventesimo calice di vino rosso. Assaggi questo sorbetto al limone e si ricordi che nella mia cucina c'è cultura, i grandi cuochi del passato, il sapore della terra di Francia, i suoi poeti e i loro sogni. Le mie quaglie non smettono di volare, né le mie trote né di notare. Tutto resta vivo, poiché nell'invenzione nulla muore, mentre ricchezza e indifferenza spengono tutto, per Dio! Uralf crolla su una sedia, mezzo sbronzo anche lui. «Vorrei dire che, farfuglia al diavolo, si prenda prima questi biscotti nocciolati dei padri di Saint-Vert con crema d'uovo d'oca, all'armagnac e sappia che in questi Gonseane e di Salomè non c'è che un decimo della mia arte». Ma se lei venisse un giorno qualsiasi nella mia cucina, vedrebbe, vedrebbe le triglie di Manei infocarsi in un'onda di pomodoro mediterraneo e le mie ostriche che sfidare l'eternità imbalsamate nella gelatina come in un acquario di La Fogue e le mie insalate fiamminghe e le mele di Cézanne e io so fare pesci naturalisti e la Bonvain ma anche razze e mante surrealiste e la rancor e il merluzzo elettrico e il trompe di balena, capisce? Lei è ubriaco, dice il diavolo sudando come se fosse a casa sua cosa mi sta mettendo nel piatto tartuffi alle bracci con limoni fagioletti erbalati alle acciughe sì io ho creduto in tutto questo dice Ralph montando in piedi sul tavolo è per questo vengo condannato lo so non è la mia arte che è scandalosa ma la mia vita non le opere sono le vite degli artisti potranno d'ora in avanti essere scandalose non si rovesci i tartuffi sul mantello viva squisito dice il diavolo con un filo di voce investito da un fiotto di porto un bottone delle braghe gli esplode come un colpo di colubrina e lei ora viene a prendermi non la scandalizzano versi e petic lei vuole me perché io non sono ipocrita perché ho ancora delle idee non delle ciliegine mi sente? assaggi spuma ai pistacchi sorbetto all'anice mele cotte e corn bianco niente spuma né mele né sorbetto il diavolo Aveva reclinato la testa, la coda gli sporgeva indecorosamente dal calzone. Da lì a poco cominciò a russare. E non un russare qualunque: era come se la terra stesse per scoppiare e poi trattenesse il fiato e succhiasse al suo centro l'oceano e poi lo rigettasse fuori. Tutto il ristorante tremava, le testine di maiare crollarono, rimbalzarono giù, la frutta rotolò ovunque, la gelatina tremolò e precipitò in slabine. E quando espirava il diavolo mandava fuori una zaffata roventi di aglio e anime prave tale da bruciare tutto quello che incontrava nel camino. Il carbonizzò metà tovaglie di fiandra, le tende e il tappeto. Dormì fino alle dodici, sempre con quel frastuono di locomotiva. Quando si svegliò, vide Uralf che sbatteva tuorli fischiettando. Ho dormito, disse il diavolo con voce lamentosa. Lei crede? assolutamente e saporitamente che ore sono mezzogiorno in punto siamo in ritardo andiamo lei sa che non verrò disse ralph sorridendo il diavolo si rimboccò la coda nei calzoni ed emise un gemito ho fatto parte dell'icantropes setta diabolica che si riunisce ogni venerdì notte al perla scese tomba di Delacroix, croix dice ralph e so che c'è una regola che dice se il diavolo viene e si addormenta per dieci anni poi non ti tormenta ha ragione diabolico individuo dice il diavolo alzandosi a fatica lei mi ha sedotto stregato farcito di proteine e zuccheri tornerò tra dieci anni allora ho ingannato al diavolo chiede ralph forse ghigna quello oppure il diavolo si è fatto una mangiata gratis nel più bel ristorante di francia non era ancora la mia ora chi lo sa dice il diavolo Nessuno ha un orologio così grande. Poco dopo, i primi pasciuti oltre i maristi varcarono la soglia del bonbon. Tra le loro gambe sgusciò veloce un cane nero. Mentre si accomodavano a sedere, uno di loro notò che il cane, fermatosi in cima alle scale, li guardava con uno strano sguardo. Vorace, avresti detto. Entrò Ralph, il cappello da chef gli stava sul capo come una corona. Al suo fianco era il fido a Scalaf, brandendo il tirabouchon. Dietro di loro un plotone di 20 impeccabili camerieri. Signori, disse Ralph, consultando l'orologio, tra dieci minuti cominceremo a servire l'aperitivo. Chi c'è, c'è, chi non c'è, vada al diavolo. Il racconto del cane nero: il verme di Sisiu. Un royaume manteau blanc, tout luisant, en de flamme, c'est la mit. In bianco manto regale onda e fiamma, lucente, e il tarlo, Paul Verlaine. Di tutti gli animali che vivono tra le pagine dei libri, il verme di Siccio è sicuramente il più dannoso. Nessuno dei suoi colleghi lo eguaglia, nemmeno la cimice maiofaga, che mangia le maiuscole, o il farfalo, piccolo e menottero che mangia le doppie con preferenze per le M e le N, ed è ghiotto di parole quali non nulla e mammella. Piuttosto fastidiosa è la termite della punteggiatura o termite di Dublino, che rosecchiando punti e virgole provoca il famoso periodo torrenziale, croce delizia del proto e del critico. Molto raro è il ragno univerbo, cosiddetto perché si ciba solo del verbo elicere. Questo ragno si trova ormai solo in vecchi testi di diritto, perché detto verbo è molto scaduto d'uso. E pochi esempi che ricompaiono sono decimati dal ragno. Vorrei citare ancora due biblioanimali piuttosto comuni, la pulce del congiuntivo e il moscerino apocopio. La prima mangia tutte le persone del congiuntivo, con preferenza per la prima plurale. Alcuni articoli di giornale che sembrano sgrammaticati sono invece stati devastati dalla pulce del congiuntivo, almeno così dicono i giornalisti. L'apocopio succhia la e finale dei verbi amar, nuotar, passeggiar. Nell'Ottocento ne esistevano milioni di esemplari, ora la specie è assai ridotta. Ma, come dicevamo all'inizio, di tutti i biblioanimali, il verme di siccio o verme barattatore è sicuramente il più dannoso. Egli colpisce per lo più verso la fine del racconto: prende una parola e la traspor- trasporta al posto di un'altra e mette quest'ultima al posto della appena. sono spostamenti minimi a volte gli basta spostare prima tre o verme parole ma il risultato è logica il racconto perde completamente la sua devastante e solo dopo una maligna indagine è possibile ricostruirlo come era prima dell'augurio del verme di Sicio così il verme agisca perché se per istinto della sua accurata natura o in odio alla letteratura non lo possiamo sappiamo farvi solo un intervento non vi capiti mai di imbattervi in una pagina dove è passato il 4 di siccio. Il racconto del marinaio Matumaloa Ma il capodoglio non respira che un settimo o una domenica di tutto il suo tempo. Herman Melville Che io possa bere acqua salata mille anni, non toccare più il legno di una nave e morire cadendo da una sedia a dondolo, se quello che racconterò non è vero, come è vero che mi chiamo Jim Guinea. Lo giuro sul demonio. In quarant'anni che navigo non ho mai visto nulla di simile a quello che accade al capitano Charlemagne. Anni fa mi trovavo nel porto di Cape Heath, nell'Africa del Sud. Ero reduce da un imbarco molto agitato su una balenera americana, la Olimosis. Un anno di tempeste, uomini in mare, balegne, balene carogne come predicatori. Per di più avevo perso un orecchio discutendo rasoiate con un nostromo. Andai perciò da un cinese che va tutto il porto in mano, chiedendogli un imbarco un po' tranquillo. «Ce n'è uno liscio come l'olio, guinea», mi disse ridendo il cinese. «Ma dovrai comprarti un vestito nuovo». Mi spiegò tutto. La nave in partenza era la Fidel, una goletta nuova tirata al lucido, un gioiellino di barca. Trasportava piante rare e animali per i giardini zoologici. La comandava un nobile uomo inglese, il capitano Charlemont, uno strano capitano, a quello che diceva il cinese. Portava con sé in ogni viaggio un guardaroba completo. La sua cabina era, a detta di chi l'abia vista, più bella di quella dell'ammiraglio Chirè, con stoffe preziose, quadri d'autore e due statue di Nettuno in ebano polinesiano che facevano da colonne al letto a baldacchino. La nave era tutta costruita con legni pregiati e non aveva un baglio, un chiodo, un bocchettone che non fosse sfavillante. Il cuoco era francese, gli ufficiali in seconda erano scelti tra i più nobili rampolli della Regia marina e la paga per i marinai era di 300 guinea in barco, il doppio del normale. Ma tanto lusso non era per tutti. Il capitano voleva marinai degni della Fidel. Li voleva alti, di portamento fiero ed elegante. Il suo equipaggio doveva sembrare più un reggimento inglese che una di quelle adunati di ceffi che i porti tropicali conoscono così bene. «Per trecento pezzi», disse il cinese, «sono pronto ad andare a lezione di buone maniere a dormire assieme a un barile di rum senza toccarlo». Così andai da un barbiere che mi scotenò della barba di sei mesi, mi legai il codino con un nastro giallo e nascosi l'orecchio mutilato sotto un berretto di lana. Quella notte incontrai due mercanti francesi e con la punta del coltellino alla gola mi feci gentilmente prestare le brache da uno e la giacca da un altro. Non mi guardai allo specchio, la mattina dopo, mentre andavo al molo, ma dovevo essere davvero carino perché tutti si davano di gomito e si voltavano a guardarmi. Quando giunsi alla fila dell'imbarco mi prese un colpo. Proprio davanti a me c'erano due ex compagni della baleniera. Si chiamavano Bakshan e Victor Fernandez e vi assicuro che avrebbero potuto rapirare una persona solo alzando le sopracciglia dal ceffo che avevano. Avevano cercato anche loro di migliorare il loro aspetto. Bakshan, un ero alto quasi due metri che si era procurato un cilindro greggio e una pelandrana azzurra che gli arrivava sia sì e no a metà coscia, Fernandez aveva rubato degli stivali militari e sfoggiava un gilet di cuoio arabescato sopra una camicia che alla nascita doveva essere stata di seta bianca. Fumavano la pipa soddisfatti e sputavano per terra da veri gentleman. Appena mi videro scoppiarono a ridere, quasi quanto risi io vedendo loro. Ragazzi, cosa non si fa per 300 guinee? Aspettammo un po' che la fila avanzasse e dalle facce cupe che vedevamo tornare indietro capimmo che il capitano era davvero molto esigente. Venne infine il nostro turno, ed eccolo lì il capitano Charlemont, tra due ufficiali piccoletti e luccicanti di raso come colibrì. Il capitano invece sembrava una grande foca, vestito tutto di pelle nera, col cappello con una piuma verde e guanti fino al gomito. Aveva il volto bianco come un annegato, incorniciato da lunghi capelli biondi, baffi sottili e curati e un pizzo a virgola così ben scolpito che ti veniva voglia di appenderci la giacca. Sembrava un quadro di museo, come una volta ne ho visto uno a Cuba. Scriveva i nostri nomi facendo sventolare una penna d'oca sul registro di bordo, e di tanto in tanto tirava tabacco da una tabacchiera d'ostrica Katan. Ecco com'era un nobiluomo inglese. Il primo di noi che si presentò al suo cospetto fu Fernandez. Nome? chiese il capitano. Victor Emanuel Fernandez. Signore. Oh no, magari fosse un signore, sono soltanto un povero marinaio. Le risatine degli ufficiali colibri. Il capitano, spiegò uno di loro, vuole dire che ci devi chiamare signore Zuccone. Signor sì, signor Zuccone! Fernandez non era un prodigio di Galateo, ma era sveglio. Il capitano Charlemont lo squadrò dall'alto in basso e poi chiese Qual è stato il tuo ultimo imbarco, marinaio? La olimose, signore. Una balinera, signore. E che lavoro facevi? Eh, io taglio, signore. In che senso? E' nel senso, signore, che quando la balena è presa e tirata a bordo, signore, le infiliamo una bella sega nel buco del cuore, signore, e le tiriamo fuori l'animaccia e le trippe, signore, finché è tutta olio e bistecche, signore. Bel linguaggio colorito il gentiluomo Fernandez. Charlemont tirò un po' il sopracciglio ben disegnato e si mise a squadrare il tagliatore. Non sarai per caso tatuato? Non voglio marinai decorati con sconcezze nel mio equipaggio. Oh no, signore, cioè appena qualcosina, signore. Spogliati e fa vedere. Fernandez si tolse la camicia con un sospiro. Sul torace aveva una sirena con due tette d'arrembaggio. Su un braccio un drago a tre teste che da ogni testa sputava parolacce in cinese, malese e malgascio. Sull'altro braccio una sfilza di Mary, Ellen e Mary Ann con cuoricini trafitti e per finire più sotto una balena col suo bel lico come occhio. «Non imbarcato, avanti un altro», disse il capitano. Fernandez non si disperò, gli fregò la tabacchiera e sparì. «Ecco il gentiluomo Bakshan. Il tuo nome?» «Buckingham Shan, signore. Ultimo imbarco? barco?» eh, «Anch'io la Holy signore. E cosa facevi?» «L'arpionatore. Quando la balena era a tiro, io facevo il mio dovere, signore, e le mettevo il mio arpione proprio là dove mi era ordinato, signore. Quando Buck vuole, è un vero denti. E che cos'altro sai fare su una nave?» Tutto quello che sa fare il demonio, signore, cioè tutti i lavori piccoli e grandi che mi vengono ordinati, signore. Se si tratta di lavare il ponte, allora bene. Se si tratta di salire in coffa o cucinare, Bac, non si tira indietro. Se devo stare al timone, eccomi qui. Se mi viene ordinato, ho capito, ho capito, disse Charlemont. Lo sentimmo bisbigliare il primo ufficiale. Ha ah, un bel fisico, rivestito e pettinato fra la sua figura. Imbarcato, disse infine Charlemont. Grazie, signore, disse Bach e passando vicino alla fila mi fece uno sberleffo. Toccava a me. Il tuo nome, marinaio? Jim Guinea, signore. Strano nome. Sono orfano, signore. Non ho conosciuto né padre né madre, ma sono nato in Guinea e questo è tutto quello che so, signore. Non pretendiamo dei visconi tra i marinai, ma almeno, beh, fatti vedere. Il tuo ultimo imbarco? Non dirmi che anche tu indovinato, signore. Anche tu orpionatore, scommetto. Beh, non andremo a balene con la Fidel. E immagino che tu non sappia fare altro che maneggiare il tuo affare risatine tra i damerini ma che razza di gente è questa decido di giocare il tutto per tutto io mi intendo anche di piante e animali signor capitano dici davvero mi ha allevato uno stregone della tribù anamande che mi ha insegnato tutto quello che sapeva beh questo cambierebbe le cose ma non so se crederti la piuma che ha sul cappello è di un ororoco signore un uccello che fa le uova ogni sette anni charlemont e i suoi damerini si consultano e annuiscono Assunto. Beh, sono veramente stupidi. Uno non può aver navigato le isole del Pacifico senza aver mai visto una piuma di ororoco. In quanto alle uova ogni sette anni, beh, ci avevo provato e mi era andata bene. Il diavolo mi secchi la lingua se so quante uova fa quel maledetto uccello. Quindi partimo una mattina di giugno. Eravamo schierati sul ponte. Il capitano ci aveva fatto sbarbare e pettinare. Avevamo berretti e stivali nuovi e una giacchetta blu con la scritta in oro Fidel mai visto uno schifo del genere su una nave sulla banchina i marinai si rotolavano da ridere e ci lanciavano baci che vergogna ma per 300 pezzi mi vesto anche da triglia capitano Charremont si presò in alta uniforme con medaglie e sciabolone a cavoli. ci controllò uno per uno mettendo a posto colletti e bottoni una mamma poi si sedette su una poltroncina in bella posa col gomito appoggiato su un frustino di narvalo marinai? disse so che siete abituati alla disciplina Ma quello che vi chiedo su questa nave non è solo disciplina, è stile. Vi voglio vedere sempre impeccabili anche nella tempesta. Non c'è oceano che possa far dimenticare a un uomo di essere un gentiluomo. La Fidel è la barca più bella della compagnia Smithson. È conosciuta in tutti i porti del mondo per la sua eleganza e noi ne manterremo alta la fama. Trasportiamo piante e animali rari per il il giardino botanico di Londra. Inutile dire che tutto ciò richiede una delicatezza e una cura ben diverse da quelle necessarie per squartare una balena. Dovrete perciò essere degni della Fidel. E guai se vi venissero in mente le vostre usanze marinare, le bravate, le bestemmie e gli scherzi osceni. Su questa nave non succederà nulla che non possa succedere in un salotto inglese. Questo è il mio motto e ora partiamo. Per la gloria della Fidel e per 300 guinee. L'allusione al compenso spianò appena i musi lunghi. Gente che aveva passato tempeste da rimbaggi, con un coltello in una mano e l'altra aggrappata alla sartia, era certamente poco entusiasta all'idea di viaggiare su un salotto inglese. Decidiamo di prenderla a sorridere. Sul ponte si ascoltavano discorsi di questo tipo. «Vuole, per favore, il gentiluomo Shan togliere il suo piedone da scimmia dalla mia drizza, a ciò che io possa essare la vela? Prego, gentiluomo guinea, che il demonio la fughi per la sua cortesia!» vuole per favore il molto figlio di puttana gentiluomo McColley smettere di sputare contro vento la sua fetente saliva tabaccosa, di modo che la mia divisa non ne venga insozzata, poiché se non smetterà la mia egregia mano potrebbe tosto lisciarle la dentatura. Nel qual caso, nobiluomo, niente mi impedirebbe di provare la durezza di questo splendido bugliolo sulla sua eccellentissima testa di bastardo. Così la Fidel lasciò il porto verso l'avventura. Non eravamo ancora usciti dal golfo che da sotto coperta uscì un uomo con grandi occhi sporgenti, vestito tutto di nero. Molto cortesemente si presentò a tutti noi, uno per uno. Disse di chiamarsi il professor Gwiscard, di essere lo scienziato consulente per il viaggio e di soffrire maledettamente il mar di mare. Per gli occhi sporgenti e il colore verde fu subito soprannominato il Geco. E con quest'ultima sorpresa prendemmo l'argo mentre Charlemont, a poppa prendeva il tè. Ma sospirò il filosofo di bordo, Wisman l'olandese. Aspettiamo a disperarci. Non sembra, ma magari è un buon capitano. Wisman si illudeva. Dopo pochi giorni di navigazione noi marinai ci chiedevamo chi mai avesse insegnato al capitano Charlemont a portare una nave. Sembrava che avesse paura di consumarla. Navigava solo con un vento a 3-4 nodi, con mezza velatura. Appena si alzava un bel vento per far finalmente correre la cavallina, Portava la fedela a riparo in qualche rada e aspettava che il vento calasse. Così, per arrivare dal Golfo di Guinea alle isole Viagos, ci mettemmo il doppio del necessario. Ma il capitano non sembrava importasse. Le sue uniche preoccupazioni erano la nostra divisa, gli ottoni della goletta e i cerimoniali di alza bandiera. Per calcolare la rotta, lui e i suoi ufficiali colibri impiegavano intere mattine, mentre lui facevamo subito occhio. Tanto navigavamo vicino a terra. Il cibo era decente, i turni comodi, ma si rischiava sempre di essere puniti per una bestemmia o un colletto fuori posto. Un marinaio greco si prese venti colpi di frusta perché era stato sorpreso a stendere le calze su una sartia. In luglio arrivammo alle isole Caboroto. Il capitano Charlemont attaccò a Ugbey con una manovra che un mozzo avrebbe eseguito con più perizia. Ma la sua discesa in alta uniforme, con i colibrì al fianco e Buckingham che reggeva l'ombrello, restò nelle leggende locali per anni. L'isola era, dal, l'isola era abitata dalle tribù dei Kabu, il cui capo era Mau Kabu, un mio vecchio amico. Conoscendo io la lingua Kabu, contrattammo con lui per portare via piante rare. Insieme al Geco mi recai nella giungla e ci trovammo in mezzo a un vero paradiso naturale. In Geco mi diceva il nome latino delle piante e io gli raccontavo le leggende che avevo udito. Gli raccontai che l'Urogoro è una pianta carnivora, ma mangia solo gli animali malati. Per sapere come stanno di salute, gli indigeni passano davanti alla pianta e avvicinano una mano. «Se l'urogoro la zanna è un brutto segno!» «Gli dissi che la pianta del pane dà un solo frutto all'anno, ma è così buona e delicato che gli uccelli fanno la fila anche un mese per beccarselo, e che l'awazawawi, tritata e bevuto con la luna piena, trasforma l'uomo in calabrone, e l'uama contiene un afrodisio così forte che un solo petalo, sfiorando la fronte di una donna, la trasforma in una furia di piacere!» Raccogliemmo con cura le piante in grandi vasi, e la, sf- e la sera ci fu un pranzo in nostro onore sotto la tenda del capo Mau». Noi mangiavamo a quattro palmenti. Il capitano Charlemont, invece, tutto schifiltoso, assaggiava appena il cibo e non sembrava per nulla riconoscente di quella ospitalità. Il capo Mao Cabu mi disse di chiedere al capitano dove sarebbero finite quelle piante, in quale isola e in quale giardino. Quando il capitano rispose che sarebbero state chiuse una gabbia di vetro, il capo Mao fu contrariato e disse che voleva sciogliere il contratto. dio al tuo selvaggio, rispose il capitano che quello che abbiamo finora chiesto con cortesia lo possiamo chiedere con i fucili. Naturalmente non tradusse le sue parole sprezzanti, ma disse a Mau che le piante sarebbero state trattate con ogni cura e sarebbero state portate ai bambini della nostra isola, che non avevano mai visto niente di simile. Il capo Mau scosse dubbioso la testa. Poi volle sapere se il capitano credeva che le cose avessero un'anima. Il capitano ridendo spiegò che nel suo paese solo gli uomini avevano un'anima e forse non tutti. Allora il capomau chiese come faceva il capitano Charmont a viaggiare sul mare, se non credeva che il mare avesse un'anima. Il capitano sembrò piuttosto adirato e non rispose. Il mare ha un'anima che si chiama Matumaloa e lei la conoscerà, disse il capomau. Non voglio perdere altro tempo con questi selvaggi, disse il capitano e molto scortesemente si alzò. Tornammo alla nave. Durante il tragitto in scialuppa sentì il geco criticare con fermezza il capitano e quello rispose irosamente: Di una cosa sono sicuro. «Tra la cultura di un gentiluomo inglese e queste stupide leggende non c'è alcun rapporto possibile. L'unica cosa che ci unisce a questo mare è la ricchezza che possiamo ricavarne per la maggior gloria dell'Inghilterra». La navigazione proseguì lentamente e il capitano diventava sempre più insopportabile. Le sue fissazioni peggioravano. Lucidava lui stesso ogni notte gli ottoni del ponte. Non appena vedeva una cresta di spuma si metteva a brontolare «Che mare impossibile! Che tempo infame!» come se le onde dovessero andare a tempo di mazurka per far ballare la sua Fidel. Prese a punirci con ogni pretesto, un bottone fuori posto, una manovra eseguita, come lui diceva, in modo sgraziato. Io ero stato richiesto come aiutante dal geco e stavo spesso sotto coperta, nella giungla umida nascosta nel cuore della nave. Cercavamo di curare le piante, alcune delle quali già guastate dal viaggio. Anche il geco conveniva che il capitano era ormai un caso clinico. Passava ore e ore a giocare a scacchi con i colibri, e non appena il rollio della nave gli rimbalzava un pezzo, piombava sul ponte e se la prendeva col timoniere. Viaggiavamo ormai solo nella mezza bonaccia, con i nostri colletti ridicolmente inamidati nel caldo tropicale. Una sera, mentre avanzavamo lentissimi sul mare infuocato, Buck disse che non ce la faceva più dalla noia, prese luculele e si mise a cantare il mezzo marinaio. «Mi mangiarono una gamba i cannibali delle Hawaii?» «E un braccio se l'è preso un pesce cane di Shanghai, la corda dell'arpione, l'altra gamba s'è fregata, e un occhio me l'ha tolto una carogna di pirata. «Mary, Mary, stavolta ritorno davvero, mi manca qualche pezzo, ma il cuore è tutto intero, sarò il tuo maritino, sarai la mia sposina, e mi terai sul petto dentro una scatolina». Un piragna brasiliano mi portò via un coglione e un altro mi è rimasto nel mare del Giappone. I denti li ho perduti, capelli non ne ho, la pulce di mare alle le orecchie mi rosicchiò. Mary Mary, stavolta ritorno davvero, mi manca qualche pezzo ma il cuore è tutto intero. Sarò il tuo maritino? Il ritornello fu interrotto dall'arrivo del capitano Charlemont livido di rabbia. Eravamo impazziti a cantare quella robaccia sulla Fidel, Doveva una nave inglese far da palcoscenico a queste sconcezze? Prese l'uculele e lo spaccò sulla murata. Gridò che ne aveva abbastanza della nostra indisciplina e che avrebbe fatto cantare la frusta al nostro posto. Stava lì, minaccioso, a gambe larghe, quando la barca ebbe un sobbalzo improvviso, come se avesse toccato un banco di sabbia. Il capitano finì disteso per terra e dato che il ponte era stato appena insaponato, si fece mezza nave scivolando come una foca sul ghiaccio. Nessuno riuscì a non ridere, e la nostra risata si accompagnò anche uno strano, acutissimo rumore. Il capitano si alzò furibondo e ordinò di mettere Buckingham ai ferri per tre giorni. Cercò di riprendere la dignità del comando urlando. «Controllate quello scandaglio! Ci deve essere un banco di sabbia!» «Nessun banco!» rispose Buckingham mentre lo portavano via. È Matumaloa, comandante!» «Portate via quel maledetto negro!» disse il capitano. «Buttammo lo scandaglio! C'erano 600 piedi di fondale!» qualsiasi cosa la nave avesse urtato non era di certo un banco quella notte ero di guardia la luna illuminava il mare per miglia e miglia era una notte in cui come osava dire Buckingham anche le fidanzate brutte diventano belle me ne stavo a parlare col geco. nel silenzio del mare si udiva soltanto una nenia voodoo che Buck cantava dalla sua cella con nostra sorpresa vedemmo il capitano Charlie Moss in coperta forse non riuscivo a dormire per il caldo era senza uniforme con la camicia aperta sul petto e la chioma bionda bagnata di sudore. Certo non avrebbero ritratto così nella galleria di famiglia, ma più di una fanciulla inglese vedendolo avrebbe sospirato. Il capitano restò a lungo assorto, guardando il mare, mentre la bonaccia volgeva il cuore e l'anima in una palude calda. Erano le due. Mezzo miglio a babordo vedemmo qualcosa di strano. Il mare era increspato, come se qualcosa di terribile lo avesse spaventato. «Vedi tu quello che vedo io?» chiesi a Wisman. Lo vedo, disse l'oracese. Ehi, voi due, disse il capitano, sentendoci parlottare preoccupati, cosa vi succede? Credo, capitano, dissi io, di aver avvistato una balena. Ah! disse il capitano. Bella razza di marinai. Non ci sono balene su questa rotta. Per una volta aveva ragione lui. Non avevo mai incontrato una balena in quella zona. E ora il mare sembrava di nuovo tranquillo. Ma il mio istinto di arpionatore mi diceva che era una tranquillità solo apparente. E infatti il mare ribollì e si aprì e proprio davanti a noi spuntò la testa di Maloa. Era il più grosso capodoglio che avessi mai visto, almeno 200 piedi. Aveva la testa grigia e rossastra piena di taglie e protuberanze, una vera montagna tormentata, e la mandibola avrebbe potuto tagliare la nave in due come una forbice. L'occhio piccolo, a pelo dell'acqua, scrutò un attimo la nave mentre noi stavamo col fiato sospeso, poi Matumaloa si girò su un fianco e, ci crediato o no, fissò lo sguardo sul capitano Charlemont e dopo un attimo gli fece l'occhiolino. Il capitano guardava terrorizzato alternativamente noi e la balena. Era chiaro che non aveva la minima idea di cosa dovesse fare e, vedendoci immobili stava immobile anche lui. Matumaloa lo guardò ancora, poi diede un leggero colpo di coda e chiamò il capitano. Un suono melodioso, come un violino sottomarino. Avevo spesso sentito parlare della voce delle balene, ma era la prima volta che la sentivo. «Cosa sta succedendo, marinai?» disse il capitano Charlemondi dietroggiando verso il centro della nave. «Ma tu rotò in aria la coda e si inabissò. Poi risalì in tutta la sua mola e fece una virata elegantissima, spruzzando appena con un getto d'acqua la nave. Poi si mise a remare con la coda e uscì col corpo fuori dall'acqua, come un delfino.» Sembrava uno scoglio altissimo, tutto pieno di alghe e incrostazioni, con i segni degli arpioni sui fianchi. A quella vista il capitano corse ad rintanarsi in cabina, ma Tomalo accessò subito le sue evoluzioni e scomparve. Poco dopo il capitano ci convocò. Era visibilmente nervoso e tormentava il suo spadino di narvalo. La sua divisa era alquanto in disordine. «Guinea, Wisman, disse, mi tu potete spiegare il comportamento di quella balena? Voleva forse attaccarci?» sicuramente no disse Wisman lanciandomi un'occhiata d'intesa quindi voleva giocare in un certo senso in quale senso beh se proprio devo dirlo signore la balena era in amore il capitano Chalamon annichili vuole dire che sicuramente conosco il canto d'amore delle balene e anche quelle loro evoluzioni fanno così quando sono innamorate volete dire che è innamorata della nostra nave io e Isman esitammo perplessi. È più o meno così, disse alla fine Wisman. Seguì un lungo silenzio. Poi il capitano disse con un filo di voce: Marinaio Guinea, quella balena è un maschio o una femmina? Non lo so, signore, rispose. Il giorno dopo, sulla fedele, la notizia che una balena si era innamorata del capitano Charlemont si diffuse. Se mi è consentito un facile gioco di parole, in un baleno. Qualcuno rideva. Qualcuno sembrava preoccupato. Chi conosce le intenzioni di una balena innamorata? Tutti erano però d'accordo su un punto. Matumalò sarebbe certamente riapparso. Il che avvenne verso sera. Il capitano, nervosissimo, era venuto in coperta e lanciava in ordine in tutte le direzioni. Era pallido. Sembrava non aver chiuso occhio. Proprio mentre gridava qualcosa sulle posizioni della vedetta, ecco a poppa parire il capodoglio. Aveva sulla tosta un grosso pennacchio di alghe verdi. Ci guardò con l'occhietto furbo e cominciò a emettere suoni striduli, muovendo qua e là il capoccione. Faceva il verso il capitano. Se Charlemont si muoveva verso prua strillando, lui faceva altrettanto. Se andava a poppa incespicando nel cordame, anche la balena faceva finta di inciampare nel mare e comicamente strillava e si rivoltava sulla pancia scuotendo il suo pennacchio di alghe. Finché il capitano Charlemont, esasperato, si fermò al sante e gridò «Maledetta bestia, cosa vuoi da me?» Per tutta risposta, Matumaloa lo spruzzò con il suo soffione e si mise a strillare divertito. Allora il capitano ebbe uno scatto d'ira. Sfilò un rampone da una scialuppa e lo tirò contro la balena. Naturalmente non intaccò neanche la sua pellaccia, ma Matumaloa sembrò molto turbata da quel gesto. Si allontanò a grandi salti, poi si girò, prese la rincorsa e puntò dritto contro la nave... Urlammo di terrore, già qualcuno metteva mano alle scialuppe, ma a pochi metri dalla fidella la balena si inabissò e sentimo la sua schiena ruvida grattare la chiglia. Quando uscì dall'altra parte lanciò un lamento acutissimo, da innamorato offeso e poi scomparve. Quella sera un gruppo di noi marinai che non conciliabili in Cambusa. Buckingham diceva che eravamo in pericolo. La balena non avrebbe sopportato di essere respinta. Wisman diceva che capiva le ragioni della balena. «Ma anche quelli del capitano! Cosa avrebbe dovuto fare? Invitarla a cena?» «Io dissi che mai nella mia vita di balliniera avevo visto una cosa simile, e quindi l'unica cosa da fare era aspettare!» «Quella notte la balena tornò. Sentimo tutti la sua serenata al capitano, e le urla del capitano prima dirate e poi supplichevoli. Tornò tutte le notti, continuando a seguire la nave sulla rotta verso le Uyangos. Finché una sera ci fermavamo in una rada per fare il pieno d'acqua dolce. Non c'erano più di venti piedi di fondo». Ma la balena arrivò ugualmente. Il suo era quasi appoggiato alla nave. Cantò fino alle tre, finché il capitano non uscì dalla cabina. Però di guardia poté sentire tutto ciò che dissi. «Ma tu, Maloa, diceva sottovoce Charlemont, cerca di capire la mia situazione. Io faccio parte di un'antica e onorata famiglia inglese. I maschi della mia famiglia hanno sempre ed esclusivamente sposato donne con almeno un quarto di discendenza reale. Come pensi che potrei dare l'annuncio che mi sono fidanzato con una balena?» Ma so che tu sei la regina del mare, ma i nostri mondi sono diversi. Io non respiro sott'acqua e tu ti annoieresti al cricket. Ti prego, lasciami in pace. Pensa che scandalo se tutto questo venisse risaputo a Londra. Ma tu lo ascoltò e modulò un nuovo richiamo d'amore per il suo capitano: E poi, insomma, non so neanche se sei maschio o è una femmina. Tra noi è una relazione è impossibile. E come ultima cosa, io sono fidanzato. A quelle parole. Ma Tumaloa smise di cantare, girò l'immensa testa sott'acqua, si avvitò e sparì. Non la vedemmo più. Come il diavolo volle eravamo ormai a pochi giorni di navigazione dalla meta. Il capitano Charlemont non era più uscito da sotto coperta e aveva lasciato il comando a Wisman. La fidella aveva viaggiato spedita e noi dell'equipaggio già fantasticavamo su come avremmo speso nel modo più rapido e inutile le 300 guinee. Quando ormai le coste inglesi erano in vista il capitano mi mandò a chiamare. Era nella sera delle piante, su una sedia di vimini, in mezzo a quella giungla umida, densa di vapori venenosi e di insetti. Nessuno avrebbe riconosciuto in lui il perfetto nome inglese salpato dal porto di Cape Heat. Aveva la barba lunga, i capelli arruffati al posto della divisa una giacca da camera stazzonata. Puzzava di rum. «Marinaio Guinea», mi disse, «ho un patto da proporti. Dovete giurare solennemente tu e gli altri marinai che non una parola su ciò che avete visto verrà pronunciata a terra. Sono pronto a aggiungere altre cento guinee alla paga, ma devi convincere gli altri a non lasciarsi sfuggire neanche un accenno alla balena. «Credo, signor capitano, dissi, che cento guinee sia un argomento che chiuderà la bocca a tutti come colla di pesce. Quindi, disse Charlemont alzandosi vacillante, non è esistita nessuna balena o capodoglio della voce melodiosa». È stato un delirio causato dal caldo e dalla notte tropicale. Vado a riprendere il mio posto nella buona società del mio paese. Era un'impressione, pronunciando le parole buona società, si avvertiva nella voce del capitano un leggero disgusto. La sera del nostro arrivo al porto di Londra, la compagnia Smithson aveva fatto le cose in grande. C'erano il presidente, il vicepresidente, il ministro dell'agricoltura e tutta la facoltà di botanica e zoologia dell'università. E c'erano nel loro signore, uno svolazzare di sottane bianche e rosa come meduse, e un frullar di ombrellini. Nell'attesa della Fidel, per la verità, si era verificato uno strano episodio. Dal mare era spuntato un uomo completamente vestito, con una gardenia all'occhiello. Si era arrampicato sul molo, aveva rifiutato ogni aiuto e si era allontanato di corsa, come se temesse un pericolo imminente. Ma il clima di festa fu subito ristabilito dalla banda che suonava «Thanks for the beautiful roses». Un protone di guardie scelte si squagliava marzialmente sotto il sole. Tra i presenti il padre, la madre, e il capitano Charlemont, nonché la sua fidanzata, Lady Ashley Copcott, marchesina di Sunbury, in completo albicocca, il volto incorniciato da nobili orecchie da lepre. Gli ottoni suonarono più forte, facendo vibrare le assi del molo quando la Fidel con una manovra perfetta non comandava Charlemont virò dentro il canale e iniziò a costare. I piccoli binocoli di madreperla passavano da un polsino inamidato a una manina ingioiellata, e presto fu visibile a prua il capitano Shalmont col bel volto che il mare non aveva minimamente scalfito. Pallido era partito e pallido ritornava. Il cuore dei suoi genitori vibrò di orgoglio, e anche quello della fidanzata, malgrado ciò fosse alquanto plebeo, diede piccoli segni di accelerazione. E tutti noi, schierati in divisa, ci sentivamo per un giorno parte della migliore parte del paese, della sua storia e della sua botanica la Fidel ancorò vicino al molo e calammo le scialuppe sulla prima si il capitano insieme a me Buckingham che reggevamo un meraviglioso esemplare di palma con la bandiera inglese il capitano fu il primo a salire la scaletta del molo e a stringere la mano al ministro subito dopo vide Lady Ashley Comcott e dimenticando per un attimo la costetudine invece di baciare la mano la abbracciò mentre i due giovani stavano stretti sotto l'occhio benevolo delle nobili famiglie la band not together ma suonava in modo stonato e sgradevole. «Cos'è questo strazio?» urlò il conte padre Charlemont. «Che cosa vi succede?» «Chiediamo scusa», disse il direttore, «ma non riusciamo a suonare, c'è una voce sgraziata che si è unita a noi, e poi il molo dondola troppo». Era vero, il molo stava cigolando paurosamente, ed era chiaramente udibile una voce sgraziata non umana che faceva al verso le note di Together. «E' lui!» gridò Buckingham. È arrivato fin qui!» Proprio in quel momento un gran colpo di coda di Mato Maloa colpì un pilone del molo che si inclinò paurosamente e la balena, folle di gelosia, si lanciò a testa basta contro gli altri piloni. Volarono schegge di assi e ombrellini, lanciando un radisgomento tutti cercarono scampo, chi fuggendo verso terra, chi lanciandosi in acqua. Il molo stava cedendo pezzo per pezzo e Mato Maloa continuava a prenderlo a testate senza che le fucilate della guardia riuscissero neppure a scalfirlo. Finirono in acqua marchesi, botanici e suonatori di oboe, finché il capodoglio arrivò all'ultimo pezzo di molo, rimasto in piedi dove stava il capitano Charlemont stretto alla fidanzata. «Scappa!» gridò il capitano, spingendo Lady Ashley lontano da sé. Subito dopo precipitò, alcuni dicono si tuffò, sulla schiena del mostro, che senza inabissarsi, notò via a tutta forza. Quando sparì all'orizzonte, il capitano sembrava un uccellino sulla schiena di un elefante. La storia potrebbe finire qui. Inutile dire che lo scandalo fu grande, perché non è cosa di tutti i giorni che una balena rapisca consenziente o non consenziente, un rampollo della nobiltà inglese. Dopo due mesi, il capitano Charlemont fu dichiarato defunto a tutti gli effetti e sulla sua tomba di famiglia a Glenmore. Il racconto del bambino serio Il dittatore e il bianco visitatore Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno giustiziati. Pier Giorgio Bellocchio. «C'era un dittatore che aveva incarcerato, torturato e ammazzato uomini e donne del suo paese. Un giorno gli venne annunciata la visita del capo degli uomini buoni. Poiché questo capo era molto potente, viaggiava per il mondo e ovunque andasse la gente accorreva a vederlo. Il dittatore dovette prepararsi a riceverlo nel modo migliore. Ammazzò tutti i torturati perché non si dicesse che c'era la tortura» tutte le mamme dei desaparecidos perché non dicessero che i figli erano desaparecidos, tutti i prigionieri perché non si dicesse che le prigioni erano piene e riempì le città di striscioni di benvenuto. Ma la notte prima della visita non dormì. Sapeva che il capo degli uomini buoni conosceva il bene e il male ed era venuto per improverarlo. Gli avrebbe detto delle cose terribili davanti a tutti smascherando i suoi delitti. Così la mattina all'aeroporto era molto nervoso. Invece della solita divisa con draghi e pugnali, si era messo un completo grigio con la cravatta e al posto dei gorilla generali aveva una scorta di sorine. Ogni sorina teneva in braccio un bambino, di cui il capo degli uomini buoni era ghiotto. Il visitatore scese tutto vestito di bianco da un aereo bianco. Baciò la terra e i bambini, salutò il dittatore e, insieme percorso i reali della città tra gli applausi della gente, anche perché chi non applaudiva veniva bastonato. Quando furono nell'appartamento del dittatore, il capo degli uomini buoni chiuse a chiave la porta e disse «Adesso io e lei facciamo due chiacchiere». Il dittatore tremò. Era venuto per lui il momento della verità. Stava per buttarsi in ginocchio e chiedere perdono quando il bianco visitatore disse «Mi piace questo paese, è tranquillo». «Sì, non c'è male», disse il dittatore. «Si vede che la gente ci sta bene» abbastanza, magari qualcuno si lamenta, ma anche nel mio paese, disse il capo degli uomini buoni, c'è sempre qualcuno che si lamenta. E poi, per la verità, qualche volta ho dovuto... dovuto cosa? Ho dovuto intervenire. La capisco. A quelle parole il dittatore si buttò in ginocchio. Com'era buono il capo degli uomini buoni? Che grande lezione gli dava, non con anatemie e ingiurie, ma con la forza dell'indulgenza e del perdono, indicandogli la via. Oh sì, anche lui sarebbe stato buono e comprensivo come il capo degli uomini buoni. Gli baciò la mano, l'anello, la manica e disse «Non arresterò più nessuno, indirò libere lezioni, proibirò la tortura, licenzierò gli squadroni della morte, ho capito la sua lezione». Il capo degli uomini buoni ritirò di colpo la mano. «Lei è pazzo», disse. «Guai a lei se ci prova». Il dittatore trasecolò. Quando il bianco visitatore partì, il dittatore ricominciò a imprigionare, a torturare, a ammazzare, ma non ci provava più lo stesso gusto. È vero, pensava. Ci sono degli incontri che cambiano la vita. Il racconto del secondo uomo col cappello. Achille Dettore. Tanto fa l'uomo che alla fine sparisce. Raymond Kenou. Anch'io sono di son pazzo. E vorrei raccontare una storia delle nostre parti. È la storia di due amici che chiamavamo Achille ed Ettore. Achille costruiva i camini e non ce n'era un altro come lui al mondo. I suoi camini tiravano l'aria così bene che non bisognava lasciarci vicini i bambini, sennò volavano via per la cappa come tortorine. Ettore faceva il fornaio e il suo pane era tanto buono che il medico del paese lo prescriveva come medicina: due rosette la mattina e due alla sera con poca acqua. Achille ed Ettore amici e colleghi nel ramo riscaldamento stavano sempre insieme pescavano insieme e facevano lunghe camminate in montagna castagne e funghi un giorno stavano sdraiati sotto un albero era una bella giornata limpida senza una nube e Achille disse lo sai che a coppi ci batte 48 volte il cuore in un minuto Detto Ettore chiese è molto è una persona normale come me te disse Achille di grazia se ci batte una o due volte al minuto e lui 48 volte che fisico senti chiedeva lettore e i polmoni come ce l'ha i polmoni ce li ha rispondeva Achille, che quando lui respira tutti quelli vicini svengono perché lui si prende tutta l'aria intorno e non la lascia più agli altri e la bicicletta chiedeva lettore raccontami ancora come ha la bicicletta c'è una bicicletta diceva Achille, che pesa come un pulcino ha le ruote di seta ed è così leggera che ne puoi tenere sei o sette in braccio mentre pedali e scegliere quella da salita, quella da discesa, da ghiaia, da pavè, da cronometro e anche quella da giro d'onore con le bandiere. E sai cosa fa Coppi mentre corre? Cosa fa? Muove le orecchie. Quando va in discesa le apre e le ha così grosse e forti che frena con quelle. Quando è involata le chiude e diventa aerodinamico. Quando vince le tira in su, quando è triste le tiene giù. Come la lepre. «Più della lepre. Coppi va più forte della lepre. Magari i primi cinquanta metri la lepre gli va via sullo scatto, ma poi Coppi la riprende e la stacca». E I due amici stavano occhi chiusi a sognare. «Cosa avrebbero dato per una bicicletta da corsa?» Ed erano assorti in questi pensieri quando sentirono un rumore nel bosco. «Un capriolo», disse Achille. «Una volpe», disse Ettore. «Invece era una bicicletta da corsa senza cavaliere che veniva giù tra albero e albero, sbattendo il manubrio nei tronchi» impennandosi sulle gobbe facendo salti i caprioli e continuando a scendere a tutta velocità fu un attimo appena la bicicletta imbizzarrita gli passò vicino achille ci saltò sopra ma per quanto cercasse di fermarla quella continuava a correre verso il burrone aiuto urlò achille e mentre precipitava riuscì con un braccio attaccarsi a una pianta di ginestra restò così sospeso nel vuoto con la bicicletta tenuta coi piedi e accidenti se la mollava Arrivò Ettore e con la forza che gli veniva dall'avere impastato per trent'anni lo tirò su. Si abbracciarono felici per lo scampato pericolo. «Grazie, disse Achille, hai salvato la mia vita e la mia bicicletta!» «Vorrei dire la mia bicicletta!» disse Ettore. «Addio amicizia!» La sera stessa i due corsero da nonno Celso, il vecchio del paese, ed espose le loro ragioni. «La bicicletta è mia!» disse Achille, «perché l'ho catturata e l'ho tenuta a rischio della vita!» «Sì!» obiettò Ettore. Ma se non era per me eri morto e i morti non vanno in bicicletta. Nanno Celso ci pensò a lungo, sei bicchieri almeno. Poi, con ampio gesto da Sibille, spalancò le braccia e disse: Strigatevela! Era un'antica formula orfica dialettale che voleva dire Io me ne lavo le mani. Toccò al Sindaco decidere, e il Sindaco stabilì che solo un duello poteva risolvere la questione. Perciò riunì i due litiganti e disse: Ad Achille, che è il più anziano la scelta delle armi, insulti, disse Achille, insulti, insulti, e se è patta affiatate, e se è ancora patta a vino e salsicce, ci sto, disse Ettore, non ho paura di te, ladro di biciclette, non vale, mi insulta prima di cominciare, era una citazione colta da cinefilo, cinefilo sarai tu, gridò Achille, e dovettero separarli perché già si menavano. Alla sera tutto il paese era in piazza, attorno ai due seduti uno di fronte all'altro. Ettore si mise le mani sui fianchi e per primo cantò «Achille Lanzarini fa tirar tutti i camini, ma Lanzarini Agnese fa tirar tutto il paese!» Achille barcollò sulla sedia. Era un terribile verso insulto che faceva preciso riferimento alla sua bella e vivace sposa, ma si riprese subito intorno a sua volta Ettore Baldi tutta la notte fa i cornetti caldi lui ne fa cento e altri due glieli fa Fiorenzo il fornaio diventò bianco come farina l'insulto riguardava una vecchia tresca di cui erano sospettati sua moglie e il postino Fiorenzo ma non si perse d'animo salì sulla sedia e declamò con voce tonante «Buono niente scioperato che non sai distinguere una pera crassana da una spadona, che mungi le galine, che non sai cagarne l'erba che spari a rondoni, che la volpe truba le bretelle, che vai a funghi e prendi satanasi, vai a pesce e prendi del freddo, e i tuoi formaggi sandi purghi, il vino di pisce, c'hai più zecche del tuo cane, più pidocchi di tua moglie, perogna del tuo gatto, più bacche delle tue mele, più croste del tuo porco». Achille, che era di famiglia di grandi tradizioni contadine, quasi si stritolò i braccioli della sedia per questo insulto agricolo, ma prontamente replicò: Gran figlio della tua mamma che mungi cavalle là in giro nei campi come il verde rami di tuo babbo che lo mette nel dietro delle anatre crude e cotte, di tutti, i signori, signori di tua sorella che non c'ha più neanche il tempo di parlare, di tuo fratello, spara pippe, di tua nonna che se la gratta nei pannocchi di tua nonna Busone che si è fatto più crichetti di un cardinale, ha preso più scoli tuo zio che si faceva tutte le vacche della stalla, e meno tua figlia che a quella ci pensavi tu i giorni pari e di suo marito, dispari. Ettore boccheggiò e sembrò sul punto di crollare, ma fieramente replicò. Carogna fetente di un fascistaccio più fascista di tutti i padroni fascisti della casa del fascio, più fascista del peggio fascista che confronta a te Mussolini, a un compagno che compagna 3-7, ti ci vorrebbe Kapler, e compagna Bocel Führer, che sei più fascista di un prete fascista e più democristiano di un treno di suore, e fascista più di tutte le SS passate di qua e di tutti i dittatori del Venezuela, di quel posto lì, di tutti i preti che c'è a Roma e di tutti i padroni che c'è al mondo. Achille. Quasi sbenne per questo efferato insulto politico. Ma dopo un attimo, puntò il dito e disse tutto d'un fiato: Fassassa de caspes de merda carogna d'un porz, tastaraz da cazza razza i piedi bogni. Catvagna un cancher, Catvagna un assidante, su un su Marnas, razzabali va fer dal Pep, va fer d'ingrogni, va turin in tal culfer di buchen struntum sfigenus, grassiat moresto chi t'accompagna te. La gente restò alibita, incerta se applaudire o gridare per l'orrore, un insulto così lungo in dialetto e in apnea non si era sentito mai. Ettore accese una sigaretta e poi disse: Hai mica detto qualcosa? Il sindaco, per impedire altri reati di strage al pudore, dichiarò al pari e patta. «La bicicletta», ordinò, «verrà giocata a fiatate, una sola per parte e senza l'uso di additivi chimici o di ausili meccanici». In tutta la valle fu decretato lo stato d'allarme. Vennero inchiodati gli infissi e rinforzate le porte. I bambini vennero zavorrati con pesi, le donne incinte e portate in cantina». La mattina presto i due furono messi di fronte a una distanza di 50 metri nel prato più ampio della zona. Achille si era preparato mangiando quattro casse di porri e cipolle crude, un chilo e mezzo di gorgonzola e una ricotta andata a male. Ettore si era spazzolato venti agli e altrettanti peperoni e bevuto una damigiana di vino andato in aceto. Il sindaco diede il segnale d'inizio e la gente si appiattì a terra. Per primo fiatò Ettore. L'evento fu registrato come scossa dell'ottavo grado Mercalli, e provocò crolli in abitazioni fino a 60 chilometri di distanza. Tre elicotti furono abbattuti, enormi quantità di uccelli divennero sordi e ciechi, e le comunicazioni furono interrotte in quanto la fiatata fece un filotto di tutti i pali elettrici. L'aria metifica proseguì poi la sua corsa verso il mare scoperchiando una caserma di carabinieri, fece volare in aria duemila ombrelloni da spiaggia, provocò un'onda anomala che investì le coste del Dalmazia e si dice una corrente di porro giunse fino a Mosca sulla Piazza Rossa, dove sei soldati del picchetto d'onore del Cremlino svennero misteriosamente. Ebbene, quando tutto fu finito, la sola cosa in piedi nella valle era Achille, piantato sulle gambe come un toro. E Achille sparò a sua volta. Si udì un rumore come se avessero tolto il tappo all'oceano. Cominciarono a volare le chiome degli alberi e il tornado cipolloso rase al suolo i campi fino al fiume, dove tirò fuori dall'acqua tutti i pesci facendoli volare in squadrone, fenomeno poi studiato per anno degli scienziati. La vibrazione provocò una frattura del terreno con conseguente fuoriuscita di gas caldi, che combinandosi con la cipolla provocarono incendi e frigioni in varie città e per finire la fiatata traforò le Alpi, spazzò le pianure europee e si spinse fino al mare di Norvegia dove 60 balene furono catapultate a riva. Ebbene, al termine del cataclisma Ettore era ancora in piedi in mezzo al prato e disse a Achille, hai mica detto qualcosa? A questo punto il sindaco... Dopo aver sospeso la gara per la salvezza del mondo occidentale, decise che restava ormai solo lo scontro a vino e salsiccia. Vennero perciò portate in piazza tonnellate di salsiccia e cisterne di vino, e la sfida ebbe inizio. Ettore cominciò succhiandosi come uno spaghetto a 5 metri di salsiccia fresca. Achille, tirandoli in aria come noccioline, si mangiò al volo 212 salsiccini all'aglio. Per ogni metro di salsiccia i due bevevano un bottiglione di vino. Il dottore teneva il conto con un pallottoliere. La notte si passò la salsiccia cotta e Ettore ne mangiò sei gradelle e quattro prile d'arrosti, e poi disse «Non ci sarebbe mica un pezzolino di pane da mangiarci assieme, se no non mi passa la fame». Achille allora fece una montagna di polenta alta come un uomo e in mezzo ci fece un buco, lo riempì di strassiccia in umido, si mise il costumino da bagno, saltò dentro e quando riemerse non ce n'era neanche più per un bambino. Allora Ettore si mise sdraiato e si fece fare una flebo di vino bianco e intanto beveva rosé. Achille a sua volta riuscì a bere un bottiglione dalla bocca e uno dal naso. In vano cercammo di farli smettere. Era arrivata gente da tutta la montagna e si facevano scommesse. Il fumo della salsiccia arrosto formò un tale nuvolone che arrivarono pompieri da tre paesi e quando seppero di cosa si trattava si fermarono anche loro, riempirono le autobutte di vino e si misero a tirare getti in bocca ai contendenti. Achille e lettori non lasciavano cadere per terra neanche una goccia. E così venne l'aurora, peplo di croco, l'intera montagna era riunita su un pazzo e fu calcolato che con le salsicce mangiate si poteva fare tre volte la circonferenza della terra e Achille si mangiò un salsiccino di cinghiale e Ettore una salsiccia di sommarino, e Achille mezzo metro di piccante e Ettore mezzo metro di passita dopodiché cominciarono a diminuire il ritmo e Achille mangiò mezza salsiccia e Ettore mezza e Achille tre fettine e Ettore gli rispose una per una ma si vedeva che erano lo stremo e avevano gli occhi iniettati, insaccato e le sopracciglia già un po' pesetolose. Pisciavano direttamente vino e per bere un goccio ci mettevano un'ora. Alla fine rimase una sola fettina di salsiccia. Achille la tagliò in due, prese la sua metà e con due dita se la cacciò in gola. Ci fu un momento di panico, come quando si sente nella valigia l'ultima camicia «O ci sta o scoppia tutto». Si sentirono nelle viscere di Achille smottamenti e gorgogli e cigoli sinistri, ma alla fine Achille riuscì a chiudere la bocca e mandò giù tutto con due dita di vino rosso. Non alzò le mani perché non ce la faceva, ma credeva proprio di aver vinto. Invece Ettore, rantolando, prese la sua mezza fetta e cercò di mettersela in gola. Non ci stava. Allora se la mise sulla lingua, legò la lingua a un elastico e lasciò andare di colpo. La fetta gli rimalzò dentro un paio di minuti, poi si fermò. Ettore tirò un gran singulto. Prese un bicchiere di bianco che aveva lì vicino, mandò giù un sorso e morì fulminato. Per errore lì vicino aveva preso un bicchiere di cedrata della farmacista signora Gabriella, unica stemia del paese. Il suo fisico era abituato a ogni eccesso, ma quell'improvvisa novità gli fu fatale. Quando vide Ettore morto, Achille scoppiò in pianto, gli si buttò sopra, gli chiese perdono, una scena straziante, e urlava come un porcello sgozzato. «Non la voglio più, la tua bicicletta, non la voglio, è tua, alzati e pedala, Ettore!» Così finì la grande sfida tra i due amici. «E la bicicletta, direte voi?» Il giorno dopo arrivarono i carabinieri. Dissero che la bicicletta apparteneva a un signore che la stava trasportando su un furgoncino quando una curva era caduta e rotolata giù doveva quindi essere subito riconsegnata alle parole subito riconsegnata a tutte le finestre del paese comparve un uomo con uno schioppo e anche donne di una certa età e bambini armati e un brigadiere giura di aver visto una mucca con un bazooka sulla schiena i carabinieri scapparono a velocità mai vista se ora vai al cimitero di Son Pazzo vedrai una tomba e sopra una bicicletta da corsa in ottimo stato la lapide dice a Ettore Baldi grande amico ciclista stroncato da prematura cedrata i suoi cari gli amici posero salutandolo in paradiso ove sicuramente arrivato perché in salita va fortissimo